1: Por competir contra un equipo donde había 21 casos de COVID, eh, y sin embargo me queda una sensación ambigua, ¿no? Eh, porque... La defensiva la verdad tuvo un, eh, un, un excelentísimo un excelentísimo juego. Y sin embargo la ofensiva no, no demuestra todavía lo que debería respecto a Tuba. Creo que el, el problema principal en este caso es, el, es la línea ofensiva. Me parece que, que hay, ahí hay un, un gran problema. Sobre todo porque lo que hace que que Miami peque, no de de, de alguna manera, de, de, de no poder desarrollar el juego de tuba en este caso, eh, que muchas veces se ve muy apremiado por la defensiva, no puede desarrollarse. Sin embargo, eh, me parece que Miami dentro de todo jugó un partido, vamos a decir, sólido. Eh, y creo que eh, la pregunta es esta, ¿no? Estamos... Estamos, tenemos que estar preocupados respecto a lo que viene a los partidos con los Titans y los Pats. Esta ofensiva puede doblegar a las defensivas de ambos equipos. Tenemos que cuidarnos. Eh, tenemos que cuidar nuestra defensiva para, eh, para que no sufra, ¿no? Digo, son dos partidos difíciles. Qué cuenta que los Titans eh, tienen a Tarek y bueno, en este caso, Terry Henry no va a estar tan. Tan, tan presente ¿no? en este caso, y bueno, tendríamos que ver, ¿no? la, la realidad es esta, estamos preocupados, no estamos preocupados, quien quiera por favor comentarme sus sensaciones directamente luego del partido, bienvenido a hacerlo, eh, creo que como dije, me queda una sensación agridulce, esperaba un poquito más de... De, de, de Miami en este partido para poder demostrar ¿no? de lo que de lo que de lo que estamos hechos o sea para poder demostrarle a, en cadena nacional a todo el mundo de lo que estamos hechos esa es la realidad digo me parece que ahí es donde donde vamos a poder sacar la la diferencia en estos próximos partidos y, y bueno más allá de eso creo que es muy importante es valorable hay que destacar el, el trabajo de Brian Flores Hoy más temprano, pero mejor dicho, ayer hacíamos un post en el cual hablábamos de cómo, cómo es posible que un equipo que esté 1-7, hoy está, bueno, hoy no, pero estaba 7-7 y con posibilidades de, de entrar al playoff si ganaba. Era una cosa muy interesante, ¿no? Digo, es la, la perseverancia de Brian Flores con sus elecciones, muchas veces erradas o no, y sin embargo, hoy estamos en el card, una cosa impensada una cosa impensada pero bueno, eh, dicho esto le voy a dar la bienvenida al señor Demian Zuaire que me, me va a estar acompañando en este este post Monday Night Football y le traslado la pregunta Demian querido, buenas noches, ¿cómo estás? Eh,
2: ¿cómo viste
1: a este Miami? ¿estás preocupado? ¿crees que esta defensiva y esta ofensiva van a poder con los próximos dos partidos? ¿o crees que no ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viste esto? ¿Pudiste ver lo poco que pudiste ver? Porque sé que estuviste ahí complicado Pero eh, Contame vos ¿Cuáles son tus sensaciones de buenas a primeras?
3: Hola Johnny, hola a todos Bienvenidos una vez más a Cheval film Gracias por escucharnos, como siempre eh, Básicamente Creo que eh, A ver, bueno, yo vi Básicamente la segunda mitad del juego Pero eh, pude extraer algunas conclusiones positivas. Yo creo que, obviamente, este es un partido del cual Miami se aprovechó ante un lugar mermado, ¿no? Tercer mariscal de campo, sin sus dos tacles titulares. Fue, fue un partido difícil de, de analizar desde el punto de vista de cuánto pudo haber mejorado el equipo. Pero, a ver, vamos a ser sinceros: Miami estaba en la lona cuando cuando yo estar uno, siete. Vimos esa racha de, de, de derrotas que nos preocupó, nos hizo pensar que la temporada estaba acabada Y bueno, por supuesto que es, eh, es ilusionante desde cierto punto de vista No importa cómo juegue Miami, esta, esta serie de victorias Sobre todo para algo tan mental como es el deporte alto rendimiento en sí Y después, cómo veo a Miami, eh, no sé si lo veo listo para los próximos dos partidos Pero creo que saca, está sacando adelante los partidos de alguna forma o de otra, y eso en, en, en determinados momentos me parece me parece clave, me parece importante, qué sé yo, creo que eh, la suerte volvió, esto de jugar con Tron Saints, Saints perdón tan tan mermado, bueno, sin dudas es, es parte de la suerte que se nos fue con aquella taqueada tuba que le, que le lastimó las costillas, y bueno, se recuperó, y ahora estamos donde estamos, con un equipo que intenta ser sólido, por ahí no tiene el juego más vistoso del mundo tiene, tiene sus, sus fundamentos y yo quiero destacar la mentalidad de Tuba, me parece que se recuperó mucho con él y es la, la gran noticia a la cual alegrarnos y lo que hace que yo no esté tan preocupado porque la verdad, Johnny, no sé si hay presente con ese, digamos en este lugarcito que nos acabamos de hacer en postemporada pero ¿Sabes qué es lo que hay? Hay futuro con un, con un Túa que se muestra tan fuerte mentalmente y sacando adelante estos partidos, ¿no?
1: Sí, sí, me parece que tiene que ver mucho con lo que vos mencionabas esto de, de que de alguna manera Túa ha podido focalizar eh, y si bien se le, se le achaca el hecho de que no sea un pasador y sea un jugador más seguro, ¿no? Digo, la mayoría de los grandes pases o los pases largos de 40 yardas, unos pases bastante, bastante largos, terminan ¿no? en, eh, en ser dos o tres por partido y sin embargo terminamos viendo que los porcentajes de, comp de compresión de pases de TUA son más del 70%. Entonces, Digo, me parece como vos mencionás, creo que está ahí eh, el kit de la cuestión y como dije, bueno, mientras veía el partido, la verdad que... La línea ofensiva no lo no lo ayuda absolutamente para nada. tú bajo ningún concepto. Eh, no sé exactamente si ya Brian Flores está, vamos a decir, resignado en esta temporada. Y es lo que hay. Pero más allá de lo que, de lo que estábamos mencionando. Eh, en mi caso lo vi como, como un partido muy cuesta arriba. Eh, bien me habían dicho por ahí también mientras tuiteaba... Eh, esta misma defensiva de los Saints fue la que blanqueó el último fin de semana a Brady pero a mí Miami ofensivamente todavía me, me genera cierta eh, es como me genera cierto vacío no Digo, me gustaría ver otro tipo otro tipo de ofensiva si bien eh, después terminamos dándonos cuenta que Miami eh, en ofensiva solamente depende de Waddle que dicho sea de paso ha tenido un muy buen partido otra vez. Eh, me parece que es la carta ganadora de Miami en ofensiva. Eh, me llamó la atención que teniendo tanto a Parker como a Ziki. Eh, Tua no los haya usado. Me gusta el desarrollo del juego por tierra. Duke Johnson me parece que, que es, no es superlativo. Pero me parece que es una, mu una mejora mucho más. Respecto a lo que veníamos viendo con Gaskin, con Malcolm Brown y Ahmed El trabajo de Lindsey también me gusta Ya estamos viendo eh, acarreos de más de 3 yardas, cosa que eso es importante Y le da un poquito más de, de, de peso a ¿no? esta ofensiva Que a mi criterio todavía le falta ¿no? Un, una vuelta de rosca Le falta dar un poquito más o oh, un poquito más de, de, de espectáculo Quien dice, ¿no? Eh, pero bueno, eh, como decíamos en un principio, nos gustaría escuchar las sensaciones que tenemos. Está el señor Inche Pablo, está Gustavo Alfonso, se acaba de unir, de unir Luis Vallado. Quien quieran hablar, por favor, levante la mano y cuéntenos estas sensaciones de buenas a primeras. Eh, a ver qué les pareció, ¿no? Digo, ¿qué creen? Que, que tenemos que estar preocupados porque realmente estas siete victorias al Hilo ilusiona muchísimo al, a todos los fanáticos de Miami, nos ilusionan, nos dan eh, alegría en este fin de año Como lo han repetido en la cadena ESPN, el último lunes por la noche Y Miami resulta victorioso de visitante eh, Pero eh, la realidad, a mi modo de entender, es que tendríamos, o nosotros no porque somos menos fans pero tendría que estar un poco preocupado Brian Flores porque me parece que la, eh, la el, el juego de, de Miami no fue el mejor. No sé si Pablo querés eh, contarnos un poquito tus sensaciones y después le pasaremos el micrófono virtual a Luis Vallado. saludos. Adelante Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Mira, yo creo que eh, pues estamos estamos avanzando, está avanzando el equipo, eh, la defensiva me gustó bastante, eh, vemos algunas fallas de Tua, yo creo que es normal porque es el primer Monday Night ¿no? que tiene, no sé eh, si, si estoy en lo correcto, si no, corríjanme. Y pues también es una presión a estos juegos, porque pues aquí hay muchos intereses este, monetarios y sobre todo que ayudan un chingo a la imagen a, a las personas, no a los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que todo eso sí lo, lo, lo puso nervioso un poco a túa Pero en general estoy viendo que está creciendo el equipo semana tras semana. Y en lo anímico está a full, ¿saben? O sea, realmente, si llegan a Playoffs los delfines, nadie se les va a querer enfrentar porque están al tope en el ánimo. Y eso, muchas veces, <risa> en, como en todos los deportes, si estás preparado mentalmente, sales adelante.
1: No, sin duda, sin duda, creo que es interesante lo que vos mencionás El hecho de la confianza que tenga que tenga Miami eh, Respecto a esta escalada de victorias Hace que pueda resultar incómodo para los otros equipos A mí particularmente me preocupa el hecho De que Miami no tenga una gran producción ofensiva Más allá de Waddle, por ejemplo Y sin embargo... Eh, tiene una gran producción defensiva, ¿no? Digo, hoy Miami demostró lo que, tendría, lo que tenía que demostrar ante un quarterback eh, novato, ¿no? Digo, 7 eh, capturas, eh, dos intercepciones, me parece que, que fue bastante, bastante sólido el trabajo defensivo, pero a
2: mí en lo particular me preocupa el trabajo defensivo. Le... Pero no, sí, sí te entiendo, te entiendo, pero no no hagas menos al equipo de Nuevo Orleans, la defensiva de Nuevo Orleans es muy buena, realmente. Eso me sorprendió, ¿sabes? Me sorprendió que la línea la línea ofensiva ha mejorado bastante, bastante, y la línea defensiva de Nuevo Orleans es muy pesada y muy fuerte, y realmente por momentos... Por momentos la línea defensiva de, de, de Nuevo Orleans pudo contener pues, a gran, gran parte de, de, la, de la ofensiva de, de, de Miami. Si realmente se le ganó a la defensiva es porque la tuvimos en el campo. La tuvimos en el campo, brother. Entonces se cansó, se cansó, pero ojo ahí, no hagamos de menos Nuevo Orleans, su defensiva es muy buena
1: bien, bien, si sí, no, es cierto, es cierto como, te, como mencionaba en un principio en algún lugar, no sé incluso si fuiste vos porque también lo estás teniendo así como muy férreo el comentario pero dijeron esto de que fue la misma defensiva que eh, blanqueó a Brady la semana pasada, pero bueno insisto, eh, como, como veo yo en este caso, teniendo en cuenta que jugamos contra un equipo que tenía 21 jugadores dados de baja por COVID eh... Me da la sensación que el resultado debería ser otro Pero pero bueno, es como decís vos Pablo Sí, sí te voy a dar la derecha en este caso Teniendo en cuenta de que eh, Miami se, se topó contra una, la, una buena of defensiva En este caso de Los Saints Luis, ¿vos cómo viste este partido?
4: Bueno, antes que nada, buenas noches eh, Ya eh, como aficionado de Miami Obviamente muy feliz por la victoria de nuestros delfines eh, ahí sí se escucha un poco de ruido. Tengo a los vecinos con fiesta, ya saben con la, la temporada decembrina. Pero bueno, eh, me parece una victoria importante el equipo. Me parece eh, muy importante que hayamos ganado. Sin embargo, yo sí coincido con con, con Inche Pablo, ¿no? Que y con y con Chelfin en, en algunas cosas, ¿no? Yo, pero mi comentario es el siguiente. Creo que se le gana a un equipo con muchas bajas de jugadores por COVID, eh, era era normal que ganáramos, para mí, aunque pues ya sabemos cómo somos, igual los delfines, que a veces eh, damos más pena que, que gloria, me parece un triunfo muy importante, pero también hay que reconocerlo, eh, los Saints no tenían coreback, Ian Book eh, estaba prácticamente debutando, y sí me parece que Aprovechamos esas debilidades del equipo rival, más allá que fuéramos de visitantes. Entonces eh, sí me parece que, que le ganamos un equipo que en teoría, eh, si bien tienen a, a Sean Payton como head coach, sí también era un equipo muy limitado y para mí para mí, como aficionado, yo no soy analista ni nada y a lo mejor no sé mucho de fútbol americano, pero sí creo que nuestros exámenes de graduación vienen las próximas semanas ...contra los Titans y contra los Pats... ...ahí vamos a ver de qué estamos hechos... ...ahí vamos a ver qué traemos... Eh, ...coincido con algunos comentaristas de ESPN... ...que decían que, que Miami si bien ganó y todo... ...la va a tener difícil contra esos dos equipos... ...más allá de que Pats es en casa... ...hay que ver de qué estamos hechos... ...hay que ir paso a paso... ...me parece que la, vi la victoria es importante... ...aunque coincido e insisto... Era un rival que tenía muchísimas bajas. Igual y ellos no tienen un gran coreback para mí. Pero eh, le sacamos un triunfo también en, la, en las apuestas. Igual estábamos abajo. Aunque para muchos igual eh, estábamos como favoritos. Eh, creo que ganamos bien. Eh, por ahí tua yo lo, 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 lo he dicho en algunas ocasiones en Twitter, vuelve a cometer esos errores en la intercepción para mí esa intercepción que hace no es, o, o es la que siempre hace Tua al querer lanzar eh, profundo, pero si algo tiene Tua, y, y, y yo siempre lo he comentado y, y lo he dicho, porque lo, lo he visto también, llevo tiempo siguiendo a Miami, es esa capacidad que tiene nuestro coreback para reponerse ante los errores. Tua cuando comete una intercepción al siguiente, a la siguiente serie ofensiva, se suele reponer muy bien, suele lanzar ese pase que, que nos da ese primer, primero y diez, y, y suele hacer esas jugadas que, que parece que no ha pasado nada, como que mentalmente este muchacho es muy fuerte, mentalmente se repone ante la adversidad, y, y suele dar, o suele regresar, dar esos regresos, y ahorita lo, lo volvió a hacer, Tua lanzó una intercepción para mí grosera, no tenía razón de ser ese pase que da entre dos eh, eh, profundos, si no mal recuerdo en el juego. Y a la, al, a la siguiente ofensiva nos lleva a zona de anotación y ahí está el touchdown de, de Warl. Entonces, eh, esa capacidad de Tua de regresar siempre es importante eh, para mí, en un coreback. Entonces, eh, me parece que pues, el equipo ganó, ganó bien pero yo también creo que no hay que echar campanas al vuelo porque no era un rival como tal eh, completo. No de a la victoria del equipo. Me parece que ganar siempre va a ser importante. Ganar es ganar aquí en el ajedrez y en las cartas y en la lotería. Siempre va a ser importante. Pero para mí nuestras próxima, nuestros próximos dos duelos son los exámenes de graduación del semestre y habrá que ver ¿De qué estamos hechos? ¿Para qué aspiramos? Si la próxima semana perdemos, me parece que será, estará dentro del papel, aunque ojalá que no pase, ¿verdad? Y contra los Pats, igual, si llegamos a ese juego 9-7 y le ganamos a los Pats, coincido con, con ustedes, compañeros, amigos, creo que nadie se va a querer enfrentar a Miami, pero paso a paso, paso a paso, porque... Hoy le ganamos a un buen equipo, pero, insisto, no tenía 21 jugadores eh, titulares. Ahí desconozco esa parte. No tenía a los titulares que usualmente tiene. Eso es mi comentario.
1: Perfecto, perfecto, Luis. Perfecto. Y yo un poco eh, entiendo esto que vos mencionás porque eh, jocosamente decía, ¿no? Eh, mientras también comentaba bueno, No, mentira, no lo dije por Twitter, pero se lo comentaba a, a Pablo, que recién andaba por aquí, que es otro fanático de los Dolphins de Argentina, y le decía no que Tuba, las intercepciones para Tuba son una especie de, de Viagra, no porque potencian su juego de una manera tal que, posteriormente, la mayoría de, de los drives, después de una intercepción, son un touchdown. Y eso es, es, es cierto, es cierto como él, él puede... Eh, digamos de, de, de amoldarse a lo que es eh, el juego de, 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 o reponerse de su error, ¿no? Y un poco estoy estoy en, en, estoy en acuerdo con lo que decían los comentaristas de ESPN que tal vez eh, Tú hubiera tenido estos errores el año pasado este año no los hubiera tenido porque son parte de una de un aprendizaje de una, vamos a decir, entre comillas, primera temporada completa, por decirlo, entre comillas, por supuesto, que, que tenemos que recordar que Miami perdió a Tua eh, en la primera parte, los primeros seis partidos de esta temporada. Eh, por lo cual, bueno, eh, está dentro, entre comillas, dentro de los planes. A mí particularmente cuando Tua lanza una intersección, que a nadie le gusta, pero me da la sensación, digo, qué lástima porque... Es un jugador tan inteligente para, para sostenerse. Incluso cuando el pocket se cae, que es la mayoría de las veces. Porque la línea ofensiva es bastante... o deja No, no es mala. Deja bastante que decían para, no, para no, no, no echarla a perder. Pero eh, tira, tiene esas cosas de que digo, qué mala suerte, ¿no? Eh, pero bueno, le traspaso la pregunta a Alfonso. Que también está como, como para contarnos un poquito sus sensaciones del post Monday Night Football, Alfonso Mariño, bienvenido a este post de Che Delfín y contarnos tus tus sensaciones de lo que fue este partido ante los Saints.
0: Bueno, buenas noches, ante todo, eh, contento por la victoria, obviamente, como los días que estamos aquí presentes. Eh, ante todo, bueno, soy, hoy empecé a ser seguidor de la cuenta de Che del fin, así que espero compartir con ustedes por mucho tiempo conversando de con nuestros Dolphins. Eh, la verdad que yo no agregaría mucho a lo que ya han dicho anteriormente, la verdad que estoy bastante de acuerdo. Eh, el, equipo, el equipo tuvo una buena victoria, siete victorias, la verdad que lo que ha hecho Brian Flores de darle vuelta a te esta temporada algo pues sin precedentes en la NFL, siete derrotas seguidas, siete derrotas y luego siete victorias, pero, pero de acuerdo, un sabor agridulce de, de que, bueno, el equipo anotó 20 puntos, ganaste el partido, magnífico pero solamente 13 fueron anotados por la ofensiva, ya que el otro fue el Pick Six, comenzando el partido. Eh, un equipo de los Saints totalmente diezmado con, con todos esos jugadores en, en lista de COVID. Entonces, sí, sí, sí sí estoy de acuerdo, como lo dices, de, de, ganamos, fantástico. Sí, es la temporada con vida, porque o sea, cada partido es una final para los Dolphins, no pueden fallar en un partido más pero también como lo decía Luis hey, se vienen los partidos más difíciles, o sea, un partido en Nashville el domingo que viene históricamente a los Dolphins no les va bien en frío, esperemos que no pese esta vez pero tienes a un, vas a jugar contra un Ryan Tangel que tiene cara que tienen circulado este partido desde el comienzo de la temporada o sea, llegó Brian Flores y lo que hizo fue sacarlo del, del equipo y créeme que el tipo viene con con fuego en los ojos, como decimos en Panamá. Así que el, la defensa tiene que pararse igual de fuerte eh, el domingo que viene, pues para, para Ryan Tangel. Y bueno, ya los Petrots, veremos a los Petros ya el domingo que viene. Todo depende de, de lo que podamos lograr este domingo en, en Nashville, pero de poder ganar en Nashville este domingo, que es de los mejores equipos de la conferencia. De verdad que este es un equipo que, si solamente pudiéramos tener una línea ofensiva un poco mejor, nuestra línea ofensiva. No es nada buena, o sea, el right tackle Jesse Davis es, es muy malo, diría yo que terrible. Y bueno, Leon Eichenberg eh, va mejorando, es un rookie, va mejorando, pero obviamente su, su techo es mayor. Pero, pero, pero Jesse Davis, es, este es terrible, Jesse Davis, y no hay nada que se pueda hacer en la agencia, en la agencia libre. Hay que utilizar ese montón de, de dinero que se tiene en el cap Space y salir a buscar un super right tackle, ya que digo es el lago ciego de Tua. No sabemos qué va a pasar con esta novela de Bishop Watson. Se va a volver ahora en el off-season. Pero por ahora, tú eyes the guy. Y hay que protegerlo como de manera. Pero sí, eh, totalmente de acuerdo con ustedes, gente. Que es un sabor agridulce. Pero, hey, se ganó siete derrotas siete victorias consecutivas. Y a gozárselo esta semana. Y recibimos el año de una buena manera.
1: Saludos. Sin duda, Alfonso. Sin duda estoy de acuerdo con lo que mencionás. Me parece que, que más allá de todo, eh, es una... Una buena presentación de Tua... Eh, en su primer Monday Night Football... Eh, creo que, que, que... lo que consigue Brian Flores... Con esto, ¿no? Eh, con estas siete victorias seguidas... Es demostrar... Que el proyecto que tiene... Eh, perseverante, ¿no? Porque de hecho ha pasado por muchos altibajos... Y, y bueno, muchos de los que estamos acá... Tanto... Inche, Pablo, Luis... Eh, Gustavo, que, hemos, que siempre nos encontramos en diferentes lugares, sea con eh, eh, Tigrillo o por aquí, eh, damos cuenta de que realmente esta temporada ha sido una montaña rusa y lo sigue siendo, ¿no? Digo, de, de perder 7 seguidas, de, a ganar siete seguidas, a encontrarnos con un nivel defensivo elite, donde hoy pudimos ver que más allá de todo. Los eh, Saints solamente nos convirtieron 3 puntos eh, Donde hubo dos intercepciones Casi 7 capturas A un quarterback rookie Entonces me parece muy interesante ¿no? cómo, cómo se está desarrollando Y de hecho recién estaba viendo algunos comentarios En el feed de Twitter De Javier, ahora no me acuerdo del apellido Que es bastante Es un un, eh, un comentarista de España De los Dolphins que decía Que si no no hubiera tenido tantos errores en la línea ofensiva Chris Beard sería uno de los mejores managers de la NFL sin dudas porque tengamos presente que Miami en tres temporadas hizo realmente hizo magia entonces me parece eh, interesante eh, dicho esto le paso la palabra al señor Demian para que diga algunas algunas otras apreciaciones que tenga y me gustaría sumar a Ignacio que también está para hablar Demian por favor
3: bueno, bueno, sí, Johnny yo, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que decía Alfonso También con lo, con lo que decía Luis en general O sea, se percibe que, a Miami Como ellos lo han comentado Creo que eh, cuando hablábamos de Tua eh, Bueno, Tua al ser uno de los líderes de este equipo Se puede decir que traslada una actitud Que para mí es clave Que es la resiliencia de una forma La, la capacidad de, de ante circunstancias adversas y vaya si fue este inicio de temporada adverso para, para los Hawkins, la capacidad de salir adelante, ¿no? Es, una, es un atributo mental. Yo creo que siempre se habló desde la temporada pasada del buen grupo que confirmaban los jugadores de Miami que no querían romper eso, se hablaba del buen grupo, bueno, de la, de la buena mentalidad, del buen los españoles dirían del buen rollo, si se quiere, y, y bueno, quizás eh, llegó el momento de estar a la altura deportivamente de esto que es Miami. Mentalmente, como grupo, sabemos que somos un equipo muy entretenido de ver. Nuestra temporada pasada fue también de locos. Esta no. Con un nivel más bajo, quizás, o que nos enamora menos en algunas facetas. O con más crítica, porque teníamos las expectativas más altas. Pero pero bueno, creo que este equipo de Miami en particular tiene eso. Resiliencia. Es un equipo que ante la adversidad te da un plus. no Te da un, un algo más, que, que es... No sé, muchas veces es intangible, ¿no? Pero. después, bueno, sí, 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 focalizo solo en Túa, realmente decir que ingresó a este juego, o sea, con, con una tasa de finalización que era de los mejores de la NFL, con 69%, casi un 70%, y hoy conectó 19 de 26, es un 73%, ¿no? Eh, fue interceptado y dio lo mejor de sí, y bueno, algunas. El coacheo hasta del, del equipo ofensivo con esa jugada tan linda que te comenté que fue casi lo primero que vi el partido, porque estaba trabajando Johnny, eh, que hicieron Lindsey y tuvo a Iwado bueno, ese touchdown tan lindo, entonces es, es cierto, el equipo está en crecimiento, pero ese 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 rasgo que yo creo que todos sentimos es un equipo resiliente, que, que se la banca, que por ahí sabe sufrir, que no... Yo creo que te, te diría que el deportivo, Johnny, no sé si estás de acuerdo, es el menor de los atributos de este equipo. O sea que no, no hay superestrellas, no hay un jugador clave y destacable, pero a la vez eso, ¿ves? uno es resiliente, terrenal y así todo, se lleva hasta donde se llegó con, con todos los errores en todas las áreas del, del equipo, Johnny.
1: No, sin duda, sin duda, me parece que es un poco lo que vos mencionás. Eh, hoy eh, Miami tiene sus pilares en rookies. Eh, podríamos mencionar en la ofensiva a Waddle, que para mí hoy eh, nuevamente demuestra una calidad excelsa del juego. Eh, y por el otro lado, obviamente Miami el partido pasado extrañó a Holland, que hoy, que hoy lo recuperamos. Y, y bueno, ha, ha, ha podido de alguna manera contribuir a la, a la defensiva. Pero bueno, eh, como mencionaba, le paso la palabra a Ignacio, que hemos hablado... ...por Twitter un par de veces... ...y bueno, bienvenido a este post de Che Delfín Ignacio... ...y contarnos nuestras tus, bueno, nuestras... ...tus sensaciones... ...de lo que fue el primer Monday Night Football... ...del señor Tua... ...y qué te pareció el partido en general... ...o qué te gustaría destacar... ...o no destacar... ...bueno,
5: eh, básicamente primero quiero agradecerles... ...la oportunidad de, de comentar... Eh, en, este, ...en este grupo... Siempre sigo la cuenta, eh, pero bueno. En el partido, me parece, a mí me parece que Miami siempre juega, coincido con muchas cosas que, que dijo Demian, este, a mí me parece que Miami siempre juega a un nivel parecido al rival. Vale. Este, si bien eh, se notaba la diferencia, que se notaba que los Santos podían jugar o sea, ocho cuartos y no iban a notar nunca, este... Se, para mí se notó un poco la falta de agresividad en la, en la selección de jugadas. Como que Miami sabía que el partido lo tenía controlado eh, defensivamente y en algún momento la ofensiva iba a ser algo que, que, que definía el partido. Este, básicamente eso es como, como yo lo vi. Yo creo que no, no le tienen mucha confianza a eh, También me parece que, que algo de culpa en, eh, hay en él porque porque bueno, tuvo, tuvo sus puntos bajos durante estos dos años, eh, también tuvo, tuvo algunos puntos altos, eh, básicamente en las características de su juego, porque no es un mariscal vertical, sino que, que es un mariscal más bien de, de pases cortos, de pases precisos, de, de rutas sesgadas, o sea, este, no, es, no es el típico mariscal que te estira la cancha, eh, pero bueno, esas son son mis precisiones sobre, sobre lo que yo veo de, de esta temporada y, y de este partido. Me parece que, que, que nos beneficiamos con, con un este, equipo rival diezmado, con un equipo rival con, con muchas con muchas eh, ausencias y que y que lo supimos aprovechar, porque es así. Cuando vos tenés un equipo en baja, lo tenés que aplastar. Y, y Miami, si bien no lo aplastó, eh, lo dominó y no le dejó hacer nada en la ofensiva, y, y bueno, cuando tuvo la posibilidad, aplastó. Eh, y fue un, fue un equipo que, que atacó y, y, y anotó. Este, así que bueno, me parece que, que es eso lo que lo que yo vi. Para mí le falta, le eh, falta mucho. Eh, yo no descarto la, la posibilidad de que cambien el Mariscal a fin de temporada, eh, sobre todo si hay un, una buena oferta por Tuba, me parece que Flores no está convencido con el mariscal, no es su prioridad, eh, pero bueno, es lo que tiene hoy, es el mejor mariscal del equipo. <ríe> y bueno, lo, lo va a considerar su pues, supongo que, que a fin de a fin de año. Para mí hay jugadores que no, que no se aprovecharon. Eh, o sea, no, no me gusta que no le tiren ni un pase a parker, o sea, le tiran un solo pase y él lo tiene que defender porque si no lo defiende, él es intercepción. Eh, me parece que, que Waddle es es de los mejores jugadores que, que rookies que ha tenido Miami. Eh, un receptor de slot tipo Jarvis Landry, eh, que era otro crack, con, con distinta actitud, ¿no? Porque ahí decía Demian que, que el grupo de Miami está unido, que, la, que, bueno, que, que se nota que son amigos, se nota que se llevan bien y todo, y bueno, Jarvis Landry no era de ese tipo de, de jugador así que bueno, eso es lo que lo que yo pienso, ojalá que que den un salto de calidad más que nada, que ven que Túa den un salto de calidad y que, y que bueno nosotros lo seguimos apoyando porque es el Marisal nuestro equipo, queremos que gane, queremos que le vaya bien pero me parece que hoy hoy no está no está cerrado para el 2022 y veremos qué, qué pasa acá los playoffs yo creo que, que a Tennessee se le puede ganar eh, no, es, no es imposible y, y lo mismo creo que se le puede ganar a, a los Patriots porque el emparejamiento es el, es el ideal para Miami eh, tener un mariscal novato con una ofensiva que se basa en la carrera es un emparejamiento ideal para Miami y, y bueno, creo que nos va a costar más con Tennessee tendremos que, que tratar de poner presión a, a y sabemos que lo conocemos bien y sabemos que que si le pones presión, tiende tiende a equivocarse. Así que bueno, eso es lo que pienso. Y otra vez, gracias por darme la oportunidad.
1: No hay no problema, Ignacio. Un placer que te, que te hayas unido. Y es un poco lo que vos mencionás, ¿no? Me, me interesó ese comentario que hablaste, donde eh, vos veías a Miami jugar parecido que todos los rivales. Y si hacemos una pequeña. Eh, ya empezamos a, a rememorar los partidos es un poco eso, son me parece muy poco los partidos de Miami doblega de una forma total, y creo que en ese partido, bueno, podríamos hablar un poco de lo que fue la victoria de, de Miami ante Baltimore, donde ahí se vio creo que una gran diferencia, donde Miami directamente, o sea, borra la ofensiva de, de los Ravens, y por otro lado puede, puede jugar, no puede hacer diferentes cosas, y posteriormente en el partido ante ante Carolina, ¿no? Y sin embargo, eh, eh, un poco de lo que vos mencionabas, pero a mí sin embargo me sigue quedando esa sensación agridulce, ¿no? Digo, por ahí uno, no sé, no sé, yo hablo por mí eh, y tenía otro tipo de expectativas tan altas, digo, bueno, Miami está en Monday Night Football, debería demostrar que es un contendiente de verdad, que quiere ganar, que quiere estar ahí en los primeros en las primeras planas y ver a Miami en ofensiva jugar tan conservadoramente en pases cortos o en carreras por el medio. Bueno, o sea, las la jugadas sorpresas fueron pocas y, y, bueno, de alguna manera funcionaron. Vamos eh, a hablar del pase de 40 yardas de Tua a Hollins que fue espectacular, o como mencionó Demian en este caso, el, el touchdown de Waddle que también, eh, como vos mencionabas, creo que es. La carta más fuerte de Miami O una, si no es la carta más fuerte del rookie Más fuerte que tiene Miami Hace, de hace bastante tiempo pero, pero bueno Yo me voy a quedar con esas 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 apreciaciones de Ignacio eh, Pero bueno no Me parece que acá en adelante Lo que viene, como vos mencionaste, son los Titans Un equipo que también está ahí eh, Ya está un poquito en, Bueno, en mejor score Que nosotros eh, Como bien mencionaste, tanegil tiende a, a alguna manera a equivocarse cuando está presionado y, y me gustaría en este caso, ya que lo, lo hablamos, eh, saber la opinión que puede llegar a tener en este caso está Alfonso, está Demian, eh, se agrega Luis eh, le voy a dar la palabra a Luis, de, ¿qué pensás Luis del próximo rival que son los Tennessee Titans? ¿estás de acuerdo con lo que dijo Ignacio? ¿ves algo diferente? Bueno, Luis se nos cayó. Le paso la palabra a Alfonso. Misma pregunta, Alfonso.
0: Eh, bueno, de verdad que el equipo tiene que ampliarse a fondo para poder ganar en Nashville el domingo que viene. Ese equipo de los Titans, uff. Sí, no es el, mejor, el mejor equipo de la conferencia en este momento son los Chiefs y probablemente el segundo mejor son los Titans. Y como dije, mi primera participación, hey, Ryan Dunhill tiene... Este partido encirculado en el calendario desde que salió, como en términos de fútbol, quiere hacer la ley del ex de que el, el equipo tiene que mostrar su mejor cara, ofensiva, defensiva, equipos especiales. Eh, la defensa tiene que pues, presionar. Digo, no, no tienen a Derek Henry, pero el poder tú forzar a Ryan Tangier a ir por aire tiende, como dice usted, ha mencionado anteriormente, tiende a cometer errores. Y, pero aquí lo principal es esa línea ofensiva a mí es lo que más me preocupa, o sea, el equipo va ofensiva, lo que la línea ofensiva permita, si pueden eh, permitirle eh, quitarle presión a Tua abriendo espacios para Duke Johnson eso le quita una carga una carga a Tua y aparte de eso si solamente pudieran darle unos 3 segundos 3 segundos y medio para soltar el balón pero es una presión constante que tiene en cada, cada dropback eh, se hace difícil, así que la línea ofensiva tiene que hacer un trabajo mucho mejor de lo que hizo hoy, de lo que ha he hecho la mayor parte de la temporada, para poder tratar de salir con Nashville, y, y el juego es ganable, el, cada partido hay que jugarlo, y yo, yo sí creo que el equipo tiene con qué, pero va a ser de, me atrevería a decir, probablemente de, los siete, de las siete victorias que hemos tenido eh, consecutivas, eh, yo creo que va, sería la victoria de más calidad. Sería más calidad que inclusive ganarle a Baltimore Porque Baltimore, ese equipo se ha caído En las últimas semanas Ganarle a, a los Titans En Nashville, en enero Playoffs on the line La verdad que sería
1: fantástico, saludos Excelente, excelente excelente Pero, pero bueno Ahí, ahí veo que, que también está Luis Borja para comentar eh, Un amigo también de la casa Así que Luis te paso la palabra Contanos tus sensaciones de lo que fue este partido, el primer Monday Night Football de Tuba. Y bueno, comentarnos también un poquito de lo que opinás de estos Titans que se vienen el próximo domingo, que bueno, creo que es el partido más difícil. Igualmente, una cosa que les quería contar, ¿no? Digo, yo venía diciendo que el partido más difícil era eh, los Jets, porque bueno, eran el, el rival... Eh, bueno, un montón de situaciones y después me puse a pensar y digo no, el partido más difícil son lo, los New England eh, New Orleans Saints por este digo tan este peso de tener siete victorias entrar al playoff, pero ahora tenemos que decir que el partido más difícil es el de los Titans el próximo fin de semana, entonces y así vamos a estar y es un poco lo que terminó eh, eh, dando a entender eh, Brian Flores no esto de partido a partido Luis, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves vos? Buenas noches y gracias por reunirte.
6: Hola, muy buenas noches a todos, a todas. Este Saludos, Che. Y bueno, yo no, en general, pues, yo estoy satisfecho con lo que se dio hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, Saints efectivamente es un equipo que tenía demasiadas ausencias. Entonces, en teoría, no sería... El mejor para ver exactamente dónde estamos. Pero eh, se le ganó con autoridad, que es lo que pido que hagan los Dolphins cuando se enfrentan a un equipo que en este caso específico estaba tan disminuido. Además, creo que el partido le vino bien a Tua, Waddle, a todos estos jóvenes, eh, porque es una experiencia... Estar en un estadio como de Nuevo, el de Nuevo Orleans, que pesa mucho, sobre todo por el tema del ruido, y eso puede ser clave para los partidos que vienen. Es como un entrenamiento de partidos, aunque los Saints vinieran después del tema del COVID, sí sirve mucho como experiencia, y al final se gana tranquilamente. Sé que muchos están preocupados... Y no les voy a negar que a veces sí me preocupo de ver la poca productividad de la ofensiva, pero también recordemos que en el estilo que tienen los Dolphins y con Flores y me parece un, una jugada inteligente es que no les vas a mostrar pues todo tu arsenal a los equipos que vienen que son mucho más difíciles, que son los Titans y los Pats y por supuesto si se meten a postemporada, es muy probable que nos enfrentaríamos otra vez a los Titans. Entonces, Creo que Flores y el equipo en general buscan no mostrar eh, muchas armas, es cierto que no tenemos muchas porque todavía está en una fase de desarrollo nuestra ofensiva, pero precisamente esas armas pues hay que cuidarlas, entonces yo entendería que por eso el juego ofensivo fue sumamente discreto. Por supuesto, insisto, nos falta. O sea, hay muchas cosas que se tienen que mejorar. El tema del coreback, pues ya sabemos, Tua es un joven que nos ha mostrado una evolución importante, sobre todo en, la, en ser muy certero en sus pases y ser muy maduro a la hora de decidir. Pero, por supuesto, este todavía no es un tema concluido tal vez el eh, lo que va a pasar con nuestro coreback, si es un coreback franquicia o no, lo que sí sé es que por lo pronto sí es un coreback eficiente, tal vez discreto si queremos verlo así pero eficiente y nos sirve al menos para este momento y en este momento pues los delfines yo creo que el partido contra los titans que he contigo es un, de un nivel de dificultad mucho mayor al que se jugó el día de hoy, pero yo me Piero pensar que la gente de Titans también dice, oye, vamos a matar a los Delfines. Ok, sí le han ganado a rivales accesibles, pero este siete victorias consecutivas no es tampoco un dato menor. Y la defensiva de los Dolphins debe de preocupar a los rivales. Yo si fuera un rival de los Delfines, sí me preocuparía jugar contra la defensa de Miami. Así que yo en general diría... Sin echar las campanas al vuelo Sin decir, no hombre, ya somos una potencia O algo así Y bendito tú, y bendita defensa No, 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 o sé. Sea, diría que el saldo es favorable Pero evidentemente Viene lo más difícil, así que hay que aguantar
1: Sin duda, sin duda Luis, sí, sí, sí Concuerdo con vos en esto de que De alguna manera estas siete victorias Nos dan cierto estatus Aunque no hay que Tirar la casa por la ventana al respecto Porque como mencionaste Miami pudo derrotar A rivales, tal vez no del calibre De playoff, o por ahí sí Podemos llegar a elegir a uno que otro Pero Pero sí me, me quedo con esto que estás mencionando De que eh, Que creo que lo decía Luis Vallado Un ratito antes eh, o, o Inche Pablo eh, Que hablaban de que Ahora bueno si Miami le puede ganar a los Titans, y si le gana a los Pats... Nadie se va a querer enfrentar a estos Dolphins que vienen en franco ascenso. Realmente más allá, insisto, más allá de que a mí particularmente... Eh, me dejó un sabor agridulce la ofensiva hoy, más allá de algunos aciertos. Eh, como bien menciona Luis, esta defensiva que demuestra mucho... Porque hoy, por ejemplo, no tuvieron... Ningún tipo de piedad con, con Book y qué es lo que corresponde. Eh, te da miedo, te da miedo o sea, realmente. Decís, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer para poder doblegar a esta gran defensiva de Miami que volvió al nivel del 2020? no Incluso teniendo en cuenta que Miami tiene una defensiva y le faltan jugadores de, de peso, ¿no? O sea, digo, veteranos, porque hoy veteranos, veteranos, tiene a Exegan Howard. Y bueno, a Byron Jones, si lo quieren, lo quieren poner ahí al ladito... Eh, pero... y Sin embargo, se está... Se, se, sus pilares son jugadores más jóvenes... Entonces, eh, un poco lo que decía Demian en un principio... Que era interesante es que... Hoy Miami no es el presente, sino el futuro... De lo que va a venir... De que podemos ver acá... Y que por ahí... No no lo estamos viendo porque obviamente, y lo digo, soy el primero en decirlo. Eh, Miami es una montaña rusa de emociones muy negativas y positivas. Como lo que pasó hoy, que estamos hoy estamos en playoff y lo podemos decir. Bueno, un wildcard, pero playoff al fin. Eh, y hace tres temporadas, eh, bajo el mandato de Flores. Miami, salvo la primera obviamente, que fue la más... Eh, pero Miami está consiguiendo un juego sólido que a futuro nos va a dar aún más temporadas positivas, ¿no? de, de score positivo, y a veces yo me preguntaba si realmente eh, este año 2 que tuvo Miami de 10 fue un espejismo, o adelantó todo lo que tenía pensado Flores en la cabeza, porque recordemos que lo primero que han dicho tanto Brian Flores como Chris Grier es que este es un proceso lento y hay que a ajustarse a esto y morder la almohada y esperar y ver hasta a dónde nos iba a llevar. Y esto es un proceso lento, ¿no? Y, y yo creo que más allá de esta de este contratiempo de siete derrotas porque para mí las siete derrotas en parte tienen un nombre y es la lesión de Tuba, porque con otro mariscal que yo lo he dicho preset a mí no me gusta y es muy mal quarterback, incluso de backup, eh, con otro quarterback que hubiera podido ganar uno o dos partidos, Miami hubiera quedado en, un mejor, en una mejor posición para estar más tranquilo entrando al playoff y tal vez, solo tal vez, en la cabeza de Chris Grieger sería otra cosa la, esta, esta evolución, ¿no? Porque pensemos que nosotros queríamos la cabeza de Brian Flores y de Chris de hace ocho partidos atrás, o siete si quieren, y hoy está mucha gente, sobre todo lo que es el periodismo norteamericano, que es bastante panqueque, ¿no? que va hacia donde va el viento, básicamente, eh, lo están halagando y, y no, es, no es poca cosa. Y creo que más allá de, de, de por ahí de la exigencia que tiene uno como fanático, porque está esperando que Miami gane de una vez por todas, salga campeón, llegue tres veces seguidas eh, en años por consecutivos al playoff. Eh, hoy lo que estamos viendo es un, me parece que es un crecimiento constante, muy lento, pero constante. No sé qué, qué opinas vos, Ignacio, de todo esto.
5: Hola, a mí me no hablabas, perdón, si no. Sí, sí, gracias, este... no,
1: sí quería saber tu opinión respecto a todo lo que estaba hablando digamos del progreso, sí. de, del progreso lento de bueno de, de alabar de alguna manera el trabajo de flores
5: sí lo, es? lo, lo, lo escuché lo que estaba, estaba escuchando pero pensé que le hablabas al otro al otro muchacho que estaba al, de ignacio este yo estoy de acuerdo con muchas cosas que decís eh, creo que siempre haces un muy buen análisis eh, lo, lo único que, que con Tua perdimos contra Jacksonville no sé, ese quizás es un es una derrota que no tendríamos que haber sufrido eh, si bien jugó un buen partido ahí Tua eh, eh, pero bueno o sea, estadísticamente tuvo un buen partido pero perdimos con con Jacksonville, también se jugó en Londres eh, pero bueno la, la defensa de Miami como vos lo resaltás y como lo resaltamos todos es, es increíble eh, se volvió, como pues ya dijiste más de una vez al, al nivel de, del 2020 eh, y concuerdo totalmente que, que nos estamos nutriendo de jugadores jóvenes que están que están dando presente y que sobre todo tienen futuro para mí estamos en el, en el debe de, de, de una mejoría en la, en la línea ofensiva pero yo acá en Buenos Aires juego al fútbol americano y, y también la línea ofensiva es, es, es responsabilidad del mariscal. O sea, eh, es importante que, que el mariscal eh, ayude a la línea ofensiva a, a ganarse tiempo, a, a, a leer más rápido, a tener más rápido las lecturas, a, a tirar el pase más, si bien él tira rápido y es certero, a, bueno, a buscar su forma de, de ganarse sus yardas está claro que la línea ofensiva de miami es, es una deficiencia y quizás sea la deficiencia mayor del equipo es, es más mala la línea ofensiva que quizás eh, algunas algunos puntos bajos de tuba pero pero bueno yo yo creo que tendría que, que seguir tendría que continuar el desarrollo de del mariscal invertimos mucho en él y, y se tiene que ganar un año más y después bueno veremos veremos qué, qué pasa futuro y vuelvo a lo que a lo que quizás comenté antes me parece que los dos emparejamientos que tenemos tanto con con Tennessee como con los Pats me parece que son los dos favorables porque porque podemos ponerle presión porque sabemos que que Tanegil eh, bueno sufre con la presión y, y bueno la, la de, el punto más fuerte de, de de Tennessee es la defensa hoy por hoy y si jugamos un partido de defensa contra defensa, es nuestra única oportunidad. Eh, con el nivel de la ofensiva actual, jugar un partido ofensiva contra ofensiva, o sea un tiroteo, es muy difícil. Y es el mismo partido que se va a dar con, con, con los pats para mí. Eh, va a ser un partido defensivo, cerrado y, y bueno, esos son los partidos que le gustan a Flores, me parece.
1: Sí, ¿no? un poquito esto de estar tú a tú, tú a tú. Eh, con el otro equipo sí es cierto y yo me pregunto justo que te estaba escuchando vos hablabas esto de, de, de cómo de cómo prepara los partidos Flores y cómo apunta con respecto a la defensiva y a mí mi, mi mi real preocupación es que la defensiva se pueda llegar a caer no porque es un poco también tengamos presente vos hablabas de la derrota de de, de Tuba contra Jacksonville que es fue bastante dolorosa por un por un, por un gol de campo y sin embargo ahí lo, lo que realmente no funcionó o en esos partidos fue la, la defensiva no eh, creo que igualmente me, me quedo tranquilo que la defensiva sabe su sabe tomar su rol y jugar eh, como corresponde pero tendría un poquito de recaudo a la hora de pensar que por ahí vuelva o baje su nivel ¿no? porque el equipo de Brian Flores en este caso eh, como está parado habla de que el, el, digamos, el, el superávit del equipo es la defensiva y de hecho lo hemos visto en la primera mitad de este partido teniendo en cuenta de que Miami solamente hizo un touchdown y fue, un, fue una intercepción defensiva pero, pero bueno, eso sería en mi caso mi única preocupación eh, donde Miami por ahí tendría que prepararse de una manera un poco más equ equilibrada. No sé, no sé cómo, cómo es Ignacio, ¿qué te ha hecho para el efecto?
5: Yo creo que en los primeros partidos Miami jugaba una, una defensa menos, menos agresiva y, y los ajustes que hizo Flores durante la, la temporada regular... Eh, terminaron, para mí, encontrando una forma de defender que, que, es, que es mucho más efectiva. Fíjate que, que casi siempre en terceros intentos, que es un, una posición fuerte del equipo, este, hace la misma zona. Pone, pone siete jugadores a presionar, algunos se retrasan, algunos cargan, eh, incluso hasta los niñeros defensivos se retrasan, y pone eh, a los cuatro back, el día 4 back defensivos los ponen cobertura en zona con 10 yardas de, de colchón o 7 yardas de colchón más o menos de acuerdo de acuerdo a donde renueven y eso al principio no lo hacía y, y bueno, creo que encontré una forma eh, con el blitz de, de defender y, de, y me parece que tiene los jugadores ideales para, para ese tipo de defensa porque Howard y, y Jones son, son corner que, que pueden matarlo uno a uno parece que, que Jones alterna también buenas y malas. Este, hoy se comió se comió un pase que que, bueno, que terminó siendo una jugada larga. Este, pero bueno, fue lo único que hicieron en ofensiva. Pero, pero nada, eso, eso coincido, que, que, que Flores es un gran entrenador defensivo, que ajusta muy bien y encontró la forma de defender y de jugar a nivel del de rival, siempre tratando de, de estar en partido, y, y bueno, viendo si, si su defensa puede puede mantener a la, a la ofensiva en juego, y aprovechar alguna oportunidad, tienen jugadores desequilibrantes, como bueno obviamente Waddle, tiene, tiene a Gaskin que, que no, no es bueno corriendo, pero quizás sí es bueno recibiendo, o después de la recepción este, puede, puede hacer daño, tiene, no sé, tiene un buen cerrar receptor también, algunos a mí, a mí Parker me gusta, me parece un buen receptor, me parece que no, no, no va de la mano de, la, de las habilidades de Tuba, me parece que es más de la mano de, de otro tipo de mariscal, pero, pero bueno, tampoco lo quiero hacer un monólogo, así que este, es eso lo que pienso. Bien Ignacio, te
1: agradezco todas las palabras, eh, tu opinión. Y bueno, Luis Luis Borja, querido amigo, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cómo lo ves de acá en adelante?
6: Pues, pues sí, es muy importante tener claro que pues nos guste o no nos guste eh, el estilo de desarrollo que tiene Flores con Túa. En específico el tema Tua pues es lento. Entonces, ahorita sería difícil saber... Este, tener una conclusión sobre él, vamos a tener que aguardar sobre ese tema y por lo mismo de que la línea ofensiva, como bien citaban, está pues en teoría un tanto verde todavía, y tenemos que acostumbrarnos por un tiempo a que la defensiva sea la que gane realmente los partidos a la que sea que cargue el equipo, y pedirle a la ofensiva que pues ponga un poquito más a lo mejor su grano de arena y que no cometa errores graves, que eso es muy importante, es algo que, que tuvo que aprender eh, Miami del tema del juego contra los Jets, eh, ahí sí la ofensiva misma cometió errores que pusieron pues complicada la victoria. Entonces, Miami tenemos que tener claro que... Todavía eh, le falta tiempo y le faltan juegos para alcanzar el nivel que, digamos, sea competitivo para lo que realmente está pensado este proyecto. Eso sí, yo creo que teniendo un calendario tan fácil como que el, el que tuvimos este año, sí es, era esperable que estuvieran eh, llegando a postemporada. Eh, creo que no mm, fue un fracaso terrible la primera mitad. Pero también hay que reconocer que esta segunda mitad se han hecho mejor las cosas. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es nunca somos eh, tan buenos cuando ganamos ni y nunca somos tan malos cuando perdemos. Aun cuando perdíamos, habían cosas que teníamos que entender y que íbamos viendo del desarrollo de jugadores. Pero también es muy importante entender que ahora que tenemos siete victorias consecutivas, sí hay cosas que el equipo tiene que revisar, que todavía faltan mucho por desarrollar, que faltan mucho por fortalecer. Yo le tengo esperanzas al equipo porque el próximo año nosotros tenemos el segundo... Este límite salarial más alto, entonces, tenemos más dinero, o sea, somos el segundo equipo con más dinero para hacer contrataciones. Quiero pensar que eso nos va a poder ayudar a reforzar líneas como la ofensiva y ahora sí poder tener un equipo mucho más competitivo y entonces ahora sí pues poder evaluar mejor a Tua si es el coreback franquicia o no que necesitamos o si solamente es un coreback de transición.
1: Excelente, excelente Sí, sí, sí Sin dudas creo que que, que es, es como mencionás vos Luis eh, Me parece que tiene que, que Ver con esto de, de qué va a pasar de acá en adelante Con Tuba, ¿no? Porque Tuba es, digamos Entre comillas, vamos a decir Yo hablo personalmente por mí A mí me gusta Tuba Aunque lo, lo critico bastante Pero creo que eh, es un proyecto de cuerva que va más allá del cuervo en sí, ¿no? O sea, si nosotros nos podemos hacer En análisis y vemos el tipo de cuerva que puede ser Mac Jones, que lo podemos alinear entre comillas con la el, el, la, el, 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 el o sea el tipo de cuero que era Brady, eh, si podemos alinear a a ver alguno de los nuevos Uh, bueno no sé Joe Borough tiene la misma esa esa forma de, de Brady y sin embargo yo me doy me da me da la sensación de que Tuba es otro tipo de cuerva completamente diferente no es como es otro no sé no, no, no tiene una, un, una tipificación es Tua y, sí, y insisto eh, yo soy bastante crítico con Tua no me gusta cuando cuando lo hacen jugar va al Fútbol, pases de 5 yardas, porque evidentemente lo vemos en todos los partidos, que un pase de 40 yardas mete, es un jugador, un jugador muy preciso, lo bueno, recién lo comentaba Ignacio, de hecho están las estadísticas que es el jugador que más rápido suelta el balón de la manera más efectiva, teniendo en cuenta que lo suelta rápido, no porque él lo quiere soltar rápido, sino porque. La, ...la línea ofensiva siempre se cae... ...y eh, de alguna manera... ...creo que uno... ...creo que lo que irradia Tua es... ...va más allá del juego... ...y creo que... ...me da la sensación de que... Eh, Brian Flores y Chris Gear buscaron eso, ¿no? Buscaron una persona que irradie más allá... ...un juego a franquicia que... ...a ver... ...el otro día... ...lo hablábamos con... ...con el señor Javier Martel... En la entrevista que le hicimos y que él mencionaba que Tua no es el próximo Dan Marino, cosa que creo que la mayoría está de acuerdo porque Dan Marino somos solo, pero Tua es el próximo Tua, digo, es un cuero que él puede llegar a estar muchos años con Miami si tiene las armas correctas, ¿no? Digo, si tiene jugadores a quien pasarle la pelota, si tiene un jugador, un running back superlativo. Creo que es una elección muy cuestionada y va a seguir siendo cuestionada porque, insisto, contratamos a un jugador que venía de una lesión de la cadera, un jugador que no había participado medio año en el college y la primera temporada de Tua fue bastante errática, ¿no? Digo, fue, no ha jugado todos los partidos que tendría que haber jugado, bla, y la del año pasado también y sin embargo Miami terminó con récord positivo. Ok, estaba Fitzpatrick en el medio, eh, digo, eh, es que esa fue su primera, ¿no? Que no, no fue el titular de todos los partidos. Recuerdo muy. tengo muy presente el partido con Riders, donde Flores directamente lo saca y, y Fitzpatrick gana el partido. Y como decía, como decía Luis, eh, me parece que es un crecimiento paulatino. De a poco y creo que es el camino correcto increíblemente podemos llegar a, a, a esa conclusión ¿no? de que miami está de a poco yendo hacia donde tiene que ir y que nosotros como fans aunque tengamos que seguir aguantando y esperando por una victoria podemos estar tranquilos que las cosas entre comillas se están haciendo para que el futuro sea próspero por mucho tiempo. Entiendo que, al fin de cuentas, entiendo que Brian Flores lo que quiere es hacer una dinastía como la hizo Belichick en Patriots Insisto, Belichick es Belichick, Brady es Brady, pero Miami está buscando eso, está buscando que el, el, el éxito sea sostenido en el tiempo, que Miami tenga siempre eh, temporadas positivas, de récord positivo, que pueda entrar al playoff seguido. Y que en el recambio de jugadores eh, el esquema de juego siempre sea el mismo. Entonces, eso es interesante, ¿no? O sea, obviamente vamos a estar enojados cuando Miami pierda. Eh, contentos cuando Miami gane. Pero me quiero quedar con lo que dijo Luis. Y de esta y de esa forma ir cerrando este, este live space, en este caso de Twitter. Donde hay gente que nos ha escuchado y se los agradezco. Hay otra gente que ha participado también y se lo agradezco. Y me quedo con esto, me quedo con las palabras de Luis para cerrar y decirles que Cuando perdemos no somos tan malos y cuando ganamos somos tan buenos Y creo que Miami es esto, es el hoy, es eso Ni tan bueno ni tan malo, es Miami Y increíblemente así todo con las eh, con sus defectos y con sus, con sus virtudes Ha logrado ser el primer equipo en la historia de recuperarse tras siete derrotas conseguir siete victorias y no es algo de todos los días y es algo de lo que tenemos que estar orgullosos y ojalá que los próximos dos partidos podamos hablar de dos victorias de Miami e increíblemente de un ingreso a, a playoffs no estar contentos aún sabiendo que el playoff es la parte más difícil que le puede tocar a Miami porque está claro que no es un equipo para playoff, le falta desarrollo, está claro, lo vemos todo el tiempo pero nos podemos quedar contentos de que Miami está dejando en la cancha. Creo que una imagen bastante positiva. Dicho esto, voy cerrando este space. O este space. Les agradezco muchísimo por haberse unido este ratito, por escucharnos. Eh, cualquier comentario, duda, crítica, sugerencia, eh, estamos disponibles con Demian, con Alejo, en todas las redes. Mándenos mensajes, eh, síganos. Eh, estamos acá tratando de de argentinizar un poco a la fanaticada de los Dolphins desde el sur, del, desde el Ecuador, desde el punto más recóndito lo, o, la, o la mejor llamada de Argentina. Así que señoras y señores, muchísimas gracias por escucharnos. Estamos en contacto, les agradezco mucho por acompañarnos y nos vemos pronto. Les mando un fuerte abrazo a todos. Buena semana, buen año, disfruten de esta victoria de los Dolphins y ojalá que el año que viene, dentro de unos días, eh, estemos... Levantando las copas por más victoria de los queridos Miami Dolphins. Un abrazo grande y nos vemos
3: pronto. Adiós.